0: Agro e Prosa, o podcast sobre agricultura digital.
1: Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso Agro e Prosa, o nosso podcast aqui que traz pessoas para falar de agricultura digital, de desenvolvimento de tecnologia. E hoje estamos com mais um convidado aqui para falar um pouco mais sobre tecnologia e gestão. Mas antes de falar com ele, queria cumprimentar minha colega Ana. Olá Ana, tudo bem?
2: Oi, Alf, tudo ótimo.
1: Que bom. Bom, nosso convidado de hoje, ele teve uma uma sacada, aí, vamos dizer assim, de olhar para um mercado que no agro muitas vezes não é não tem muitos sistemas ou produtos desenvolvidos, né? Eu estou falando aqui do Pedro Dusso. Ele é o diretor executivo da Aegro, que é um sistema de gestão, né? O Pedro é Colorado Roxo, como ele me falou aqui, né? E gosta bastante do Inter, ao contrário de mim, que sou gremista, né? Não sou tão fanático, né? Ele é triatleta. Depois ele vai ter que falar para nós o que que é, o que que ele faz aí, como que ele pratica todas as modalidades e mora em Porto Alegre, no sul do Brasil aí. Bom, mas eu não vou falar mais do Pedro, vou deixar que ele se apresente aqui. Primeiro eu queria agradecer, Pedro, obrigado por aceitar o convite aqui de vir fazer esse bate-papo conosco aqui, falar um pouco da Agro, falar um pouco de digitalização, dos desafios, enfim. Pedro, bem-vindo aqui no nosso Agroprosa.
0: Obrigado, Alf, obrigado, Ana, obrigado pelo pelo convite, convidarem a Agro para compartilhar um pouco da da nossa visão de digitalização da agricultura. Eu sou um dos, um dos fundadores da Aegro, né? uh, como o mesmo colocou o Alf, um sistema de gestão agrícola que é um termo um pouco guarda-chuva, como a gente costuma dizer, né? a, gente começa, a gente começa a detalhar o que significa gestão no dia a dia do, do produtor rural e, e é um buraco sem fim muitas vezes. A gente começou o Aegro fazendo gestão da, do dia a dia da operação, simplesmente ajudando os produtores e os agrônomos a fazer um apontamento digital de que dia eles plantaram, que dia eles adubaram, que dia eles aplicaram, que dia eles colheram, para depois ali na, na entre safra, os dias mais frios aqui no Rio Grande do Sul, o pessoal poder sentar em volta de uma mesa, fazer um mate e ter condições de olhar os números que passaram e tentar entender o que que deu certo, o que que deu errado e o que, que dava para fazer diferente no, no próximo ano.
1: Basicamente o Agro surgiu então numa planilha de Excel, pode-se dizer assim.
0: Como todo bom sistema de computador surgiu numa planilha de Excel porque, é. que virou software. É Bacana.
2: E uma coisa legal, né, Pedro, é que todo mundo quando olha para o agro, assim, é, talvez não, ter, não dê a importância né, da, dessa questão de fazer um planejamento mais assertivo, de gerir né, o negócio de uma forma bastante estruturada. Né? A gente fala talvez é, com algumas pessoas, a gente conversa com algumas pessoas que trazem o ponto de Falar sempre da questão da própria lavoura, né, do manejo que realiza, do tipo de adubo, mas a questão da gestão, da análise de todos esse, esses dados, essas informações, ela é primordial para ter sucesso, né, Pedro? E aí, pegando esse gancho, eu queria entender um pouquinho do que, que de fato a Egro faz. né? Vocês saíram dessa planilha de Excel, trouxeram uma roupagem diferente, como é que foi toda essa, essa história?
0: Aquela planilha lá atrás que deu origem ao nosso sistema, ela era usada por alguns agrônomos aqui no estado para fazer o manejo de algumas lavouras de soja e de arroz irrigado. E o grande mantra desse pessoal que a gente começou a trabalhar lá no início era que o produtor se preocupava excessivamente com a parte de custo e deixava de olhar, deixava de, de ter um olhar um pouco mais preciso sobre a parte de manejo. A frase, a grande frase célebre era que pouco adianta a contabilidade perfeita de uma lavoura que não produz nada. Então, o argumento era esse, que muitas vezes o produtor rural ele pode alcançar uma rentabilidade maior na safra, não se ele baixar o custo de produção dele, mas se simplesmente ele investir mais e investir de uma maneira inteligente. Né? Ele ter bons processos produtivos que vão garantir uma boa produtividade para ele, e a partir dessa produtividade ele transformar isso em, em lucro em cima da lavoura dele. Em termos de sistemas de gestão financeiros, uh, existem... Muitas soluções, muito antigas, né? desde os anos 80, 90, é, vários softwares antigos que têm tem a sua responsabilidade por não funcionarem muito bem para a rotina do produtor rural e acredito que por isso que até pouquíssimo tempo atrás não se falava tanto em gestão no campo, mas do ponto de vista agrícola, soluções como as que vem nascendo no, na última meia década pelo menos, uh, não existia nada. Né? Então, o produtor, ele acabava sendo muito intuitivo e fazia uma agricultura muito baseada na experiência dele e no que ele lembrava de lavoura em lavoura, né? talhão por talhão. E no escritório ele tinha, enfim, um monte de número que ele não conseguia correlacionar com, com os campos dele, sabe? Então, era um excesso de informação que dava trabalho para gerenciar e, no fim, não, não virava nenhuma decisão prática, assim, sabe? Então... Esse era um pouco do, do status quo que existia. O que a gente tentou fazer desde o início foi virar um pouco o jogo. A gente começou no campo e do campo a gente veio vindo para o escritório. Por vários motivos. Primeiro porque o produtor vive para fazer agricultura, para botar o, o pé no, no talhão, para estar tá embaixo do sol. É o
1: que ele ama fazer, É né? o que ele
0: ama fazer, sabe? Ninguém gosta de sentar na frente do laptop para conciliar quantos a pagar e quantos a receber, sabe? Tu tolera isso em função do teu negócio, mas ninguém é apaixonado por isso. Então, quando a gente primeiro lançou uma solução para ele ir ao campo e gerenciar o que ele estava fazendo lá, no celular dele, que fosse legal de usar e etc., ele acabou engajando, né? como a gente costuma dizer no, no termo de startup aqui, acabou usando bastante, recorrentemente, todos os dias. A partir disso, da própria demanda deles, eles foram pedindo, cara, legal, consigo ver minhas operações no campo, mas eu não sei quanto está custando isso, quanto está custando aquilo. E aí, aos poucos, a gente foi trazendo. Então, de maneira resumida, eu acho que o que a, gente, o que a nossa solução hoje, o que o Agro agrega de valor é uma gestão do campo e do escritório juntas né, e integradas, assim, que ele consiga transformar a visão de custo e de receita... Né, e ver isso talhão por talhão.
2: É, e de uma forma bastante visual e digital, né, Pedro? Que eu acho que é um dos grandes diferenciais, assim, né? Porque exatamente o que você trouxe é bastante importante. Tem acesso a um milhão de informações, mas como é que, de fato, eu interpreto isso de uma maneira mais simples, né? Como é que eu pego aquela uh, informação super necessária que eu tenho para tomar a melhor decisão, né? Então, um pouco do que a gente vem conversando aqui, né, Alf? É que hoje tem muita coisa que está disponível para o agricultor. E, às vezes, ele não entende, de fato, como isso vai ajudá-lo no dia a dia ou apoiá-lo nas suas próprias decisões, né? E plataformas como a que você é, trouxe aqui para gente no que você respondeu da primeira pergunta é, conseguem materializar um pouco isso, né? De como a gente traz essa facilidade do agricultor olhar ali para dentro do aplicativo da Egro, por exemplo, e conseguir encontrar de fato aquilo que, ela, que ele precisa, né? Uh, e tomar aí uh, o manejo, a decisão, a compra, o que quer que seja de, de ação que ele vai fazer.
1: O Pedro, dentro dessa, de, dessa, desse contexto, assim, quando que foi o momento que você percebeu, ou vocês perceberam assim, que, tava, que vocês tinham um negócio na mão? Vocês já partiram pensando em construir um negócio, construir uma uma plataforma, ou teve aquele momento assim que vocês estavam lá tomando uma cerveja na cidade baixa e pensar assim caramba, mas nós nós temos um negócio na mão essa planilha do Excel aqui pode virar uma plataforma. Teve isso ou vocês já ou vocês já começaram pensando que era uma plataforma?
0: Não, é, a gente começou com um projeto um projeto de software. A gente ia transformar aquela planilha num sistema e ia vender isso para para aquele pessoal, aquela época e enfim ia seguir a vida, né? E acho que nesses primórdios assim, princípios de desenvolvimento que como é, eu eu não era eu não era do domínio agrícola, uh, dos nossos, nossos quatro sócios só um deles, né? O, o Paulo Silvestrin que fez técnico agrícola, né? Tinha um pouco mais de conhecimento do, do campo e a gente pessoal caras vamos olhar o que, é que existe em outros mercados né olhar benchmarks para ver né o que, é que se usa de solução nos Estados Unidos na Europa na Austrália né que são grandes grandes polos agrícolas e a gente não encontrou quase nada assim achou muitas ferramentas técnicas muitas ferramentas de pesquisa uh, achou alguma coisa do, do projeto Aquários lá de Santa Maria né do do Campeiro famosíssimo uhum. e complementando um pouco o ponto da Ana o uh, que a gente interpretou naquela época? Por todo software por trás é um, é um banco de dados, e um banco de dados é um conjunto de tabelas, que são linhas e colunas, que na prática é uma planilha gigante. Então, o Excel, na verdade, tu, tu conseguiria resolver qualquer problema, quase. E, e é muito mais uma questão de, de como aquilo é utilizado como é que aquilo é visualizado, como é que aquilo é compreendido, como é que aquilo é... tu faz a leitura daqueles dados né? tu pode ler linha e coluna e número né? ou tu pode ver um mapa colorido né? que tu pode dar zoom e aumentar e misturar vários mapas e etc e, e a, em essência é a mesma informação mas na prática não é, né? principalmente para o público agrícola e acho que esse foi o nosso grande o grande estalo assim, depois de uns 3 ou 4 meses fazendo uma primeira versão do software, quando a gente entendeu que não existia nenhuma grande solução líder nesse mercado ainda. A Monsanto na época recente é feito a aquisição da Climate como o primeiro, acho que primeiro como big bang do do agtech mundial, de certa Bádio, forma né? assim, exatamente. Uh, pareceu assim, cara, tá tudo no início, eu acho que é uma super oportunidade para para embarcar nessa aventura assim. Acho que esse foi o, o estalo.
2: E Pedro, a gente falando bastante de gestão agrícola, de planejamento e coisas nessa linha, mas eu queria ouvir na sua opinião como é que você enxerga essa questão é, de como um planejamento, talvez não feito da forma mais ideal, pode impactar Seja na produtividade né, ou nos resultados, sei lá, agricultores que querem ser mais sustentáveis fazendo o plantio que eles estão fazendo hoje, né? Como é que essa má gestão, má administração de tudo pode impactar de fato?
0: A gente busca... gestão é um conceito muito abstrato muitas vezes, né? Com um ROI não tão claro para vender. Então a gente busca vários casos de uso de vários clientes que fazendo da maneira certa ou ganharam mais dinheiro ou economizaram, né? para conseguir mostrar para outros agricultores uh, que fazer gestão funciona, né? dá certo, vale a pena. A gente enxerga muito, muita questão de intuição ainda e de, de confiar na memória e na experiência né? uh, caminhos para uma má gestão, para uma safra ruim. O produtor rural, ele é um cara extremamente multidisciplinar, né? Num negócio que é muito multivariável. Então, poxa, é um cara que já tem que pensar marketing, comercialização, uma parte agrícola extremamente complexa, todo um universo financeiro, um universo contábil, recursos humanos, a motivação daquele pessoal que tá trabalhando com ele, que muitas vezes não é um pessoal fácil de trabalhar, dependendo da região, tem tem níveis de escolaridade extremamente heterogêneos, então tu tem que misturar tudo isso num, num cara que, né? hoje cada vez menos, mas não tem uma, uma construção, um treinamento formal, muitas vezes, uh, e num negócio que tem N variáveis, né? algumas que tu controla, outras que tu não controla, né? o preço de Chicago o outro não controla, o clima ele não controla, o solo dele ele, controla, entre aspas, muitas vezes, né? ele melhora, etc., mas dependendo de onde, de onde ele está, ele não, não muda completamente. Né? Então, o que a gente sempre tenta mostrar para eles é que, cara, se tu não controla aquilo que tu pode controlar, tu não vai conseguir fazer uma gestão correta, que é basicamente controlar né, os teus, teus estoques, a tua operação, né, o teu fluxo de caixa, né, quando tu vai ter dinheiro, quando tu vai estar capitalizado para conseguir fazer investimentos e etc., ah, o mantra de eu fiz assim, é, eu faço isso porque eu sempre fiz, porque meu pai sempre fazia, etc., ele, ele é muito falho, né porque é muito fácil, de novo, é muito fácil para muitas vezes para a gente que, que tem uma, uma visão um pouco mais numérica da situação, né? que a agricultura vem mudando muito e muito rápido, né? as margens de, de lucro que o pessoal tinha há 15, 20 anos atrás, elas estão cada vez mais desaparecendo mais rápido. O, o cenário está mais complexo o câmbio flutua mais os mercados internacionais são cada vez mais heterogêneos etc e jogar com tudo isso é muito difícil né? então, de novo basear na intuição basear na memória, porque nesse talhão ano passado eu apliquei tal produto com tal quantidade e aconteceu tal coisa né? acaba sendo muito difícil especialmente quando as áreas crescem né? uma agricultura um pouquinho mais empresarial é basicamente impossível não ter um, um, uma um cérebro digital trabalhando junto.
1: Dentro dessa jornada aí, Pedro, teve algum momento assim que vocês, no mundo das startups, eles falam assim, ah, pivotou. Tipo assim, vocês estavam olhando para um lado, estavam indo, acreditando cegamente que ia ser daquele jeito o sistema, e daí a pouco vocês começaram a entender o agricultor e parar e pensar assim, não, não é pra cá, vamos, é pro outro lado teve isso na, no negócio de vocês ou vocês acertaram desde o início?
0: não, jamais, a gente errou bastante <risos> <risos> uh, acho que o principal, Alf, assim, pra nós, o maior ponto de inflexão foi o seguinte, de novo, a, a maioria de nós não tinha, não era filho de produtor não veio do campo, né, foi nascido e criado na cidade, então a gente era muito agnóstico, o que significa que a gente dava muito ouvidos pra quem tentava nos ajudar e transferir essa experiência, de uma maneira positiva isso e muito no início, muita gente falou para nós... Pessoal, o, o produtor é um cara extremamente de relacionamento... E, e ele só compra baseado no, no aperto de mão, no olho no olho e etc. Né? E eu grifo o só aqui, né? que eu acho que esse é o, é o grande ponto. Assim. E a gente, ok, quando a gente empacotou a primeira versão do Aegro... Ali no Natal de 2015, janeiro de 2016... Uh, eu me lembro que a gente pegou o carro e saiu para para virar o Rio Grande do Sul, aqui o sul de Santa Catarina, ali toda aquela parte de, de tubarão, tubarão, Jacinto Machado e etc. Vendendo o sistema né de porta em porta, viajando, dormindo no carro e, e dando um jeito de apresentar o sistema para o máximo de produtores que a gente conseguia. Sem nenhuma venda, assim. Todo mundo achava legal, todo mundo achava bacana, ninguém mas queria ninguém queria pagar e ninguém queria se dar o trabalho de usar. Depois de uns 4 ou 5 meses que a gente ficou sem dinheiro já para comprar gasolina, a gente fez nossa primeira aceleração lá em, em Porto Alegre com a UOU, e Basicamente, para pegar o dinheiro e comprar mais combustível e seguir girando, porque na nossa hipótese é que uma hora a gente ia encaixar o, o pit de vendas, ia mostrar para algum produtor né, mais inovador e esse cara ia ter um caso para a gente contar para os outros, etc. Isso que a gente estava postando. E o pessoal insistiu que a gente fizesse um, um fluxo um pouquinho mais digital, né? Escrevesse, abrisse um blog, escrevesse sobre gestão, tentasse marcar reunião com alguém que tivesse um pouco mais interessado né, no, no conceito de agricultura digital como um todo. De novo, acho que a gente, super agnóstico, deu o braço a torcer e falou: Cara, acho que a gente para 15 dias, ninguém vai, não vai prejudicar tanto. E quando a gente botou essa maquininha digital para funcionar, os primeiros pessoal que apareceu foi Tocantins Paraná Minas Gerais que não dava para ir de carro né e a gente me lembro de a gente ligar para um e falar assim cara uh, o carro tá no conserto essa semana <risos> será que a gente não pode fazer um, uma videoconferência contigo e ele não sem problema nenhum um produtor lá de Cornélio Procópio não me lembra lembra até hoje que a cidade nunca tinha ouvido falar na vida né e e aí ele olhou, a gente apresentou a Egro pelo, pelo computador, deu dois, três dias, e ele falou, cara, queria comprar. Né? A gente enfim, inventou um preço, vendeu para ele, na outra semana mais uns dois produtores, na outra semana mais uns três ou quatro, terminou um mês assim que, sem sair da, da incubadora onde a gente estava na época, a gente vendeu umas sete, oito contas. Ali acho que foi um dos nossos maiores pontos de inflexão, assim, uma das maiores pivotadas de pensar que para um produto... Barato como o nosso, assim, frente ao, que, ao o investimento de uma hectare, né, e que carece do entendimento um pouco maior de quão importante é gerenciar recursos aqui dentro de uma fazenda, ia assim ser é importante a gente ter um primeiro filtro, assim, de quem se interessava mais. E aí a gente passou a vender digitalmente o EG
1: Cara, isso é, é fantástico esse ponto que você trouxe, porque eu sabia de, um pouco da história de como vocês. É, foram, acho que, os pioneiros a vender digital, né? E olha que bacana, Ana, o exemplo que traz aqui no mundo agrícola, onde muitas vezes nós que trabalhamos nesse mundo agro, a gente tem esse, chama assim, preconceito, né? O agricultor não aceita... E vocês conseguiram mostrar que de uma forma digital chegar no agricultor e ele aceitou vender um valor muito melhor do que indo presencialmente, né? Outro ponto que eu vejo bastante saliente aqui é a questão de identificar, né? O potencial cliente para você, né? Vocês talvez estavam indo de carro gastando tempo, dinheiro, mas não estavam indo no agricultor certo que queria o produto de vocês, né? Então, acho que o digital possibilitou isso, né? Tecnologia, esse é o ponto bacana da... É.
2: Ninguém sabe que precisa, até precisa ter, né? É uma coisa muito maluca, <risos> assim, né? Que a gente fala. É, e o Pedro comentou até da questão de abrirem um blog. E eu acho que esse é um pouco da nossa responsabilidade, assim, também. Até como empresa, né? A gente tem produtos digitais, mas eu acho que mais do que isso é a gente trazer um pouco do contexto da importância da digitalização do nosso setor, né? De que forma de fato a gente consegue otimizar a nossa produção, seja na gestão, seja na parte técnica, seja na logística, o que quer... Que, que vem aí a casar dentro do processo produtivo como um todo, né é, e trazer isso, né, embasar isso seja em conteúdo relevante, seja em materiais que a gente disponibiliza, é bastante rico também, né, eu li o blog de vocês, Pedro, Para quem não conhece, pessoal entra lá no Lavoura 10 é, super bacana, tem milhões de posts falando desde pragas de diversos cultivos, né, pra quem quer saber de café de cana, de grãos, tem tudo ali de gestão, então super recomendo que vocês entrem lá para conhecer também um pouquinho informação nunca é demais Ô Pedro, mas aí mudando um pouquinho de assunto já, queria falar bastante da, da ferramenta em si, né da aqui do, da plataforma da agro. o que, que os agricultores que estão utilizando estão falando pra vocês, né, o que, que vocês conseguem enxergar de ah a gente entrou numa área que era assim o tipo de gestão né? ou era um pouco mais tradicional dessa forma e a partir do momento que esses produtores experimentaram, eles já trouxeram pra gente esse tipo de feedback, como é que vocês estão vendo essa percepção de uso assim né? vocês têm algum relato é, o que vocês estão enxergando nessa linha
0: acho que uma das principais, um dos principais desafios de todas as Agtechs é conjugar a, a diferença entre muitas vezes estar na cidade, porque ainda hoje a maior parte dos dos recursos técnicos, né? Times de desenvolvimento, times de design, times de produto ainda estão nos, nos grandes polos urbanos e conjugar isso com o agricultor, né? Que está num, num outro, numa outra geografia no Brasil, né? Não não tá, não faz, não se faz agricultura dentro da cidade, né? E aproximar esses dois. Então, cobrir essa lacuna e ouvir esse produtor, né? Ouvir esses feedbacks, né? é, é um desafio que todas as agtechs têm. É um dos principais desafios, eu, eu acredito, em desenvolvimento de produto. E, enfim, do nosso lado, uh, a gente tem um público bem heterogêneo, né? Hoje a gente atende fazendas, em média, aí de 500 a 5 mil hectares, Tá? E a gente consegue perceber muito claramente assim, que fazendas ali entre de 500 ou seus 800, estourando seus mil hectares, muitas vezes uh, são mais familiares. É o produtor, a esposa, o filho, o irmão, etc. que, que tocam o um negócio. E fazendas maiores, 3, 4, 5 mil hectares, vai ter um time de pessoas, tem funcionários, tem uma estrutura muito... Uma, é uma empresa efetivamente, né? tem uma estrutura de, de empresa trabalhando. Então a gente convive com esses dois universos né, na hora que a gente vai ouvir feedbacks deles e expandir as funcionalidades. Então, por exemplo, a gente nota que fazendas maiores pedem muito mais controles tradicionais de contabilidade, de financeiro, perfis de acesso para que muitas vezes o, o produtor quer limitar o acesso a certas informações financeiras dos funcionários, o que é ultra super normal em, em qualquer negócio, né? que são desafios que as fazendas menores, né, que esses produtores aí mais familiares não têm. Né, estão muito mais preocupados em automatizar a entrada de dados, porque eles não têm um funcionário para ficar dando baixa em notas, automatizar a coleta de dados de máquinas agrícolas, porque muitas vezes eles não têm tempo de conseguir fazer todos os apontamentos no campo, né, e aí acabam sendo um super perfil para para nossa super nova integração do com FieldView, então é bem segmentado assim a, a diferença, né? Alguns os, as fazendas menores tendem a querer as coisas um pouco mais automáticas para que todo o tempo que o produtor tenha na frente do computador ele gaste fazendo análises e não colocando dados para dentro do sistema, e as fazendas maiores elas acabam tendo mais necessidade de estruturação de de perfis de acesso, de contas de regulações, de emissão de notas e etc assim.
1: eu acho muito bacana essa visão que vocês trazem de gestão e bem como você falou o agricultor ele não não é que ele não gosta de fazer ele, ele ama mais tá lá na lavoura, no campo, olhando a plantação olhando e é natural eu, eu também sou agricultor, eu sei como funciona esse sentimento inclusive eu usei já o Aegro uso, tenho, se tu buscar em tu banco de tu vai achar o meu nome aí Pedro. sim, eu lembro mas é, o, o, o que, que vocês aprenderam assim, que eu queria trazer dentro dessa jornada com os agricultores, dentro desse aprendizado quanto que isso serviu para vocês uh, conquistar investimentos ou vocês foram acelerados, né, por algumas aceleradoras, né? Sim. Essa experiência, essa esse aprendizado de criar junto com o agricultor serviu para vocês a, 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 alavancarem é, recursos com aceleradoras ou não teve nada a ver?
0: Eu diria que assim Acho que não, não, não existe segredos né no nenhum ne negócio como o nosso, não tem muito segredo, mas se eu tivesse eu acho que um ponto principal para dizer o que é a maior justificativa, causa do nosso sucesso é ser extremamente e constantemente aberto a ouvir o feedback do, dos clientes e conseguir transformar isso rapidamente em produto. né Aí a gente tem, eu acho que a Agro tem uma vantagem competitiva muito grande, eu e meus cofundadores, a gente né? Se formou cientista de computação, tem um time de desenvolvimento muito robusto, entende que fazer software é importante, não é o. A gente não, a Egro não nasceu para fazer software, né? ela nasceu para servir o produtor rural, mas fazer software é muito importante. Dá para ter que separar as duas coisas. E esse fluxo de desenvolver, entregar, colher feedback, ouvir os, os clientes, ouvir o bom, ouvir o ruim, é, é muito importante eu me apaixonei muito por trabalhar na agricultura, porque eu acho que o feedback, em geral, do produtor rural, ele é muito autêntico, ele é muito claro, assim. Quando ele gosta, ele gosta, ele diz que ele gosta. E quando ele não gosta, é tão claro quanto, né? E ele diz que, que tá ruim, que tá uma porcaria e que tem que melhorar. E pra gente que não, não trata o, o sistema como algo emotivo, e sim como realmente uma ferramenta, isso é a melhor coisa possível, assim, porque a gente consegue imprimir uma velocidade de atualização no software muito grande então a gente mede o quanto que eles gostam de cada uma das telas do sistema, a gente faz uma pesquisa trimestral de uma nota de uma dessas, 10 quantos que tu tá gostando do Aegro, a gente faz pesquisas quali pelo nosso time de design, com um grupo constante de mais ou menos 20 produtores por mês, que a gente vai rotacionando, assim, vai trocando os nomes, quase que um comitê mensal assim, de, de pesquisa. E isso foi fundamental na história da Agro A gente nasceu como um sistema de gestão puramente agrícola, e a gente foi para o escritório porque o produtor pediu. Então a gente virou um RP, digamos, né? controla o financeiro e controla o agrícola. E quando o produtor pediu que ele crie outras soluções em cima do que ele já tinha ali, Queria monitoramento de pragas, queria imagem de satélite, queria integração com máquinas. A gente foi lá e fez isso para ele. E a história vai seguir dessa maneira, assim. A gente vai evoluir junto com a nossa base de clientes. Quando eles estiverem prontos para pedir alguma coisa nova, a gente vai estar pronto para entregar isso para eles. Porque nada é pior do que fazer um software que ninguém usa. E nada é pior do que não fazer o software que alguém precisa. Né? Então a gente tenta ficar exatamente nesse meio termo.
2: O Pedro aqui, Alf, bateu a minha carteira antes mesmo dele saber, <risos> porque eu ia perguntar exatamente isso, né, dessas interações se surgiu alguma necessidade muito latente, né, que vocês falaram, galera, a gente não estava pensando nisso, mas vamos ter que trazer, e você trouxe, né, monitoramento de pragas, imagens de satélite, e essa questão que não é um produto pronto, né, Pedro, provavelmente esse produto amanhã ou daqui dois meses, se a gente conversar, pode ter alguma coisa nova, né? uma funcionalidade diferente. A questão é a gente sempre se adequando para atender é, o nosso público. E aqui, Pedro, é, o que, que vocês querem como a para o futuro? Né? Vocês querem chegar em quantos milhões de agricultores né mais fora do Brasil? Como é que são os anseios de vocês como companhia, como empresa?
0: É, a minha pergunta favorita assim, é olhar para frente, né, para o futuro da Egro. Eu vejo o nosso sistema como um sistema para orquestrar as diferentes soluções que o produtor rural precisa ao longo do ano, tá? Eu acho que hoje a gente, a agro, a gente desenvolve software e a gente entrega um produto de software na mão do produtor rural. Mas nem sempre a gente entrega uma solução, tá? E eu explico. Quando a gente fez o nosso módulo de monitoramento de pragas, né, a gente tentou vender direto para os produtores rurais. E aí vendeu alguns, não vendeu outros, ficou uma coisa abaixo da nossa expectativa e a gente buscou entender o, o porquê daquilo. Né, a gente entendeu que os maiores casos de sucessos era quando o agrônomo da fazenda, muitas vezes, ele pedia o um módulo de monitoramento de pragas e esse cara trabalhava junto, às vezes, com um RTV da, da revenda ou da distribuição que trabalhava junto com o produtor rural, para já, muitas vezes, do campo diretamente, ele conseguir fazer um, um apontamento, um planejamento do que, que eles teriam que aplicar no outro dia ou no dia seguinte tá? para ganhar agilidade e a pessoa já dá ordem de compra, já dá baixa no estoque, já apropriar aquele custo e etc. E aí a gente começou a ver que aquilo resolvia um problema de verdade do produtor rural. Não era o, o código do, do monitoramento de pragas em si, era a integração entre as pessoas que prestam um serviço e a ferramenta. A gente notou a mesma coisa quando a gente desenvolveu um aplicativo extra para o produtor rural emitir o livro caixa uh, digital para receita. De novo, um, no primeiro momento a gente simplesmente fez código e tentou vender para os produtores rurais. Só que não são os produtores rurais que emitem os livros caixa. Na maioria das vezes são raríssimas as situações, né? O que é que é o normal. Uh, a gente precisava integrar o, o contador nesse fluxo. Trazer o contador, treinar ele junto, mostrar que o produtor ia lançar as despesas no software e que isso ia ser replicado no módulo fiscal, que o contador ia poder dar um, um check no que estava que certo, o que estava que errado, arrumar o livro caixa e aí sim solucionar o problema de emitir esse documento para a receita. Então o que a gente quer fazer cada vez mais é isso, é, é desenvolver soluções, né? que integram as diferentes pessoas que trabalham dentro do, da agricultura né? Então, e a gente tem dezenas de, de pessoas diferentes né? hoje em dia, sei lá, um que a gente está pensando muito, o cara que ajuda a fazer projeto de crédito né? hoje basicamente planilhado um monte de informação que se repete em grande parte todos os anos Poxa, será que o, o agro não pode entregar algo, algo muito mais pronto para esse projetista e esse produtor rural poderem sentar e sonhar mais alto buscar um crédito melhor etc, então é nessa linha que a gente quer, quer conduzir o Agro, fazer fazer sistema mas fazer sistema para as pessoas certas usarem junto com o produtor rural, né? Isso, eu, eu imagino um círculo assim de, de bolinhas, cada uma com um profissional e, e o produtor rural no centro sabe? Sempre, sempre ele no centro
1: e a ambição Brasil ou mundo? ou Marte, agora
0: se eu vim pra Marte também com... É verdade. <risos> Calua. Calua. Assim, por propósito, a gente é muito motivado a realmente ajudar nossos agricultores aqui no Brasil, sabe? Eu acho que tem um espaço muito, muito grande para crescer. Acho que tem muito produtor ainda que nem sonha o que é agricultura digital e o quão melhor esse cara pode ficar. Então, se depender de mim, a gente investe mais em educação, investe mais em fazer com que profissionais consultores agrícolas, consultores financeiros, consigam trabalhar com produtores que têm um nível de digitalização melhor, para conseguir que essas pessoas façam uma agricultura mais competitiva tá? eu priorizaria ainda Brasil por um bom tempo, por um propósito meu, em um propósito dos meus cofundadores assim. hoje a gente tem alguns clientes já em Paraguai, Bolívia, Angola em função da, do idioma mas sem grandes planos de, de internacionalização, assim, em função de, por exemplo, a gente discute todos os anos, claro, né? Na época de orçamento, cara, esse ano vamos pro, tentar ir para os Estados Unidos, né? Poxa, com esse câmbio, né? É, o, o ticket médio e a, a rentabilidade das contas seria incrível se a gente pudesse comercializar em dólar, etc mas esse não é nosso nosso primeiro drive de decisão. Então a gente quer ajudar, acho que tem bastante espaço para crescer aqui no Brasil ainda. Eu ia
1: dizer, aqui tem bastante oportunidade, né?
2: Exato, e acaba até sendo uma consequência, né, Alf? A gente viu isso com a gente mesmo, né? A gente crescendo em é algumas nossa. regiões e começando aí a, a expandir pela necessidade que foi acontecendo do próprio agricultor de interessar por esses tipos de plataforma, né? Então provavelmente uma consequência que já já a gente vai conversar mais sobre isso também, Pedro. Sim. É, bom, a gente está chegando, né, Alf? Quase no finalzinho aqui da nossa conversa. Voou muito. Boa. É, Boa. Só que, Alf, Boa. papo bom tem uma pergunta que eu tenho certeza que você também tá curioso e aqui Pedro, a gente tem alguns né, alguns blocos que o Alf inventa, troca de nome, ele adora dar nome novo pras coisas né, esse bloco já chamou perrengue do agro, perrengue chique perrengue da lavoura, mas Alf eu acho que agora tem um do mostra o seu talento porque a gente tem um triatleta aqui eu acabamos, queria... de criar outro, né? acabamos de criar outro e eu queria entender que lance é esse de ser triatleta Pedro
0: eu sempre nadei, sempre corri e sempre andei de bicicleta assim, né? mas nunca tinha pensado em juntar as três coisas juntas. Logo que a gente, começou, que a gente fundou a empresa, assim, em outubro de 2014, eu estava eu praticando acho que os, três, os três esportes e aí alguns amigos estavam começando a fazer triatlon e etc. E eu achei que aquilo não era para mim, que ia dar muito trabalho, até alguns dias da semana eu tinha que treinar em dois turnos, etc., começando a empresa mas resolvi experimentar e e eu acho que o principal foi foi entender o, o quanto que a disciplina do esporte conseguia ajudar no, na disciplina do, do dia a dia assim sabe da minha vida pessoal e, e do trabalho basicamente assim né tipo que o atleta ele ele não dorme tarde ele não come mal ele não bebe demais e é um cara que tem que ter uma consistência muito grande assim né quando a gente olha para o triatlon, né normalmente eu, Iron Man é o nome que mais vem na cabeça, é uma prova de consistência, basicamente, né? de, de resiliência, de longo prazo, né? tu não pode forçar demais em nenhum momento, porque senão tu não chega no final. E, e clichês à parte, eu acho que tem uma correlação muito grande com a jornada de, de empreendedorismo, assim, sabe? É um esforço super relevante, é mais difícil, talvez, do que ter um trabalho de desenvolvedor de software numa grande multinacional, uh, mas também tem um retorno muito mais legal, assim, um, um, para quem tem um, um propósito, para quem gosta disso. Mas o principal é isso, assim, é pensar a longo prazo, pensar a consistência, né? E, e ter disciplina para manter. É um jogo de, de manter operando, né? A cabeça, e o corpo por bastante tempo. Eu acho que para mim o, o triatlo é, é muito mais isso do que o efetivamente o nada pedala corre, como a gente costuma chamar. Uau!
2: Muito bacana. Tá vendo, Alf? Você achou que você ia entender sobre gestão agrícola? Você entende sobre gestão de vida, meu querido?
1: É, você viu? Você viu que não tem muito segredo, mas bacana isso, isso que o Pedro trouxe, né? De tu saber dosar. Acho que esse é o segredo pra vida, né? É tu saber dosar. Se tu gastar muita energia nadando, vai faltar no pedal, né? Se tu exato, gastar muito exato. no pedal, vai faltar na, na corrida, né? E se a gente for parar para pensar, é, a vida é assim, né? Em todos os negócios, em todas as atividades que a gente faz. É né? muito bacana mesmo. Pedro, obrigado, cara, pela compartilhar esses momentos conosco aqui, as ideias. A gente fica muito feliz. É, passa rápido mesmo, né? E o podcast aqui, o objetivo é esse: é compartilhar um pouco de conhecimento, de experiência com quem está nos ouvindo aqui, né? Obrigado mais uma vez. Não sei se tu gostaria de finalizar com algumas palavras, hein?
0: Eu queria agradecer e parabenizar vocês por darem voz para tanta tanta gente assim e acho que ajudar a realmente levar a mensagem da, do empreendedorismo, da digitalização, da novidade de uma maneira tão tão autêntica e assim, tão próxima do produtor rural, né que a gente não pode nunca pensar que o, que o digital, que o tecnológico é, é inalcançável para ele, né de maneira nenhuma, Ele só tem que entender que aquilo é uma ferramenta, assim como o arado é, assim como o pulverizador é, é só mais uma ferramenta no dia a dia dele, e eu acho que vocês estão tendo um super sucesso em, em comunicar Uh, os nossos empreendimentos dessa forma. Muito obrigado, Alf. Obrigado, Ana.
2: Obrigada a você, Valeu. Pedro. Bom, Alf, acho que aqui, recadinhos paroquiais, né, pessoal? Então, a gente já falou do blog do Lavora10, a gente também tem o blog no site do FieldView, as nossas redes sociais, então aqui a gente deu um cheirinho é, pra vocês do que que é essa plataforma de gestão agrícola, mas tem muito mais informações se vocês acessarem é, aos sites também é, da Egro em si. E aqui também agradecer a você, né, parça, pela nossa dinâmica de centro, muito obrigado por mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado.
1: Obrigado, Ana. Obrigado, Pedro, mais uma vez e convido mais uma vez, curta nossas redes sociais, deixem suas dicas, sugestões, perguntas e dúvidas lá, né? Que a gente assim que possível vai responder, vai entrar em contato com vocês. Obrigado, pessoal, e até o próximo episódio do Água e Prova.
2: Tchau, tchau.
0: Agro e Prosa, o podcast sobre agricultura digital.